0: Друзья, всем привет! С вами Алекс Назаров, это очередной эпизод One Real Estate Show. И добро пожаловать в очередной эфир или запись нашего подкаста. И сегодня я очень рад, потому что мы говорим с одним из моих друзей, партнеров по Real Estate Майами, И я рад вам представить Дэниэл Цинкер. Дэниэл, приветствую тебя!
1: Добрый день, Алексей, добрый день всем! Зрителям.
0: Я два слова хочу, Дэниел о тебе рассказать. Я знаю, что ты последние 10 лет являешься одним из топ-представителей Real Estate рынка здесь, в Майами, во Флориде. Я знаю, что ты владелец суперлакшери группы. Я знаю, что ты в тринадцатом и в четырнадцатом году а, был топ-продюсером Дагласа Элимана в одной из крупнейших реверс-лейт а, франшиз в мире, наверное. И лично для меня вот твой образ и то, как ты ведешь дела, и то, как ты организовываешь бизнес, а, является Примером такого настоящего рил агента рил брокера в Майами, который любит ту локацию. Который он э, делает реверс бизнес любит то дело, которым он занимается, и любит и с любовью относится к тем клиентам, которые есть. И сегодняшняя тема, с которой мне хотелось бы с тобой обсудить, как раз я знаю, что ты продавал и делал сделки на десятки миллионов долларов. И как раз тема сегодняшнего нашего разговора о том, э, как зарабатывать или как продавать недвижимость, как делать сделки, как выстраивать взаимоотношения с клиентами, которые покупают и продают недвижимость стоимостью десятки миллионов долларов, и немножко поговорить о твоем таком пути успеха в real estate бизнесе, если можно так сказать. И первое, с чего хочется начать, я знаю, что ты не всегда был таким успешным, как ты являешься сейчас, и ты прошел определенный в чем-то непростой путь становления тебя как профессионала в real estate бизнесе, который есть сейчас. Можешь нас чуть-чуть провести через вот этот путь и рассказать, как все начиналось и как ты оказался в real estate бизнесе?
1: С удовольствием. Хочу тебя благодарить за теплый интродакшн. Хочу перед зрителями твоими извиниться за свой поломанный русский. Ты забыл подсказать ребятам, что я родился в России, но в 90-м году в 10 лет меня увезли в Израиль. И я, мне 40 лет сегодня, и 30 лет я не общаюсь на русском, как на родном языке. И с тех пор у меня родной более иврит. И на английском я веду бизнес, как ты сказал, более 10 лет на территории Майами. И не только. Откуда начать? Я, наверное, уже начал так далеко, что родом из Новосибирска. И оказался я в Америке в 25 лет после окончания школы по управлению гостиного дела в Израиле. И по программе «Доучиться» я приехал в Майами с мечтой стать основателем своей компании, как «Карнивал Круз». Теда Даррисон меня вдохновил. Я в Израиле перед переездом в Америку работал капитаном на корабле, который катает пассажиров, «Сайдсейнбот» по «Рэдси». И один раз приехала мегаяхта, 50 плюс метров, называется «Тед». Я очень вдохновился, такого не видел. Спросил у хозяина, у которого я работаю на лодке, что за судно, кто за человек. И он сказал, был такой человек Тед Даррисон. Он, он в 30 плюс рванул в Майами, основал большой бизнес. И сам большой бизнес по «Крузлайн», «Карнивал Круз». Он сам не в живых. Его сын живет в Майами, его лодка стоит. Если ты знаешь, где я живу, на майами бич Марина, его лодка Тед Ареса уже не котируется, но у сына есть побольше лодка, которая стоит недалеко. Так что мне ежедневно напоминает, что продолжает работать, потому что я еще не дошел близко до тех успехов. Но, наверное, эта сессия будет не про мою биографию, которую еще рано начинать, потому что всего лишь 10 лет. Только начал, только сейчас начинаю понимать, что я должен повторить в ближайшие 10 лет, чтобы какой-то успех э, развивался или, или можно вообще назвать успехом. все значительно. Я, знаешь, отношусь ко всему так э, ли подход. Что такое успех? Для начинающего риэлтора, если он будет слушать подкаст, наверное, ему вдохновление, моя сделка, которая принесла миллион долларов в карман чек, который добиваешься American Drip, это для него может быть успех. Людей, с которыми мне удалось сработать, у некоторых есть доход миллион в день. Так что, mm-hmm. я думаю, разные категории. У некоторых успех обозначается быть хорошим отцом. Мы говорили, что сессия будет о недвижимости, о философии моей жизни. Так что да, спасибо, спасибо за теплые слова. И начиналось все больше, чем 10 лет назад. Но в 10 лет назад я окунулся после кризиса, когда я уже увидел, что мы затронули дно. Uh-huh. как я знал, что затронули дно, что строитель самый большой, который сегодня снова самый большой, когда он был самый лузер, когда «Айкон Brickel громадный проект миллиард долларов, ты о нем слышал, я уверен, пришел банк и сказал все, твоя там, мечта продавать по 600-700 за квадратный фут, это 6-7 тысяч за метр, никто не берет и таким макаром, когда ты продаешь 2-3 квартиры в месяц, ты будешь продавать 20-30 лет, я помню эти новости и Банк оф Америка, и HSBC банк отобрали у него здание в их руки. И когда они выпустили за 3-4 тысячи за метр инвентарь на рынок, и как в следующем месяце уже было не две сделки, а 200,
2: mm-hmm. было все
1: ясно, что рынок возвращается, и что можно аккуратно предоставлять свою услугу как помощник потенциальному покупателю. Потому что... Я знаю, в Америке, может, вы слышали, но у нас есть такой момент, что ты работаешь с покупателем или работаешь с продавцом. Когда работаешь с продавцом, есть такой термин, как «exclusive listing agreement». Я не знаю, если в России практикуется, но в Европе я знаю, что не совсем, потому что объект моего друга вилла в Южной Франции на Лазурном берегу, который он построил за 25 миллионов. Я знаю, что все топ-агенты там, Джон Тейлор, Зинграф, Юнеймит, Слатобис, все эти местные агентства на Южной берегу, у них ни у кого нету эксклюзив. А mm-hmm. в нашем рынке, во Флориде, в Майами, человеку дают возможность взять объект на свою ответственность на 6 месяцев ЦРЭ год, и один человек ответственный за всю коммуникацию с другими агентами, с пиар-агентством. И вот, когда я начинал, я даже не задумывался прийти и рассказать, какой я супермаркетолог, хотя у меня есть образование по маркетингу, кроме того, что у меня менеджмент management degree. Ну, Я хотел помогать покупателям, потому что знал, что мы на дне. И на дне хотелось покупателям находить хорошие сделки. И я тебе рассказывал персонально, что недвижимость — это большое слово, но делится на коммерческое и жилое а в жилой она делится еще уже. Элитный сегмент, простой сегмент, э, foreclosure — это банкротство. Mm-hmm. Очень много. Я выбрал э, сегмент элит, сегмент, хотя, ты знаешь, мои humble beginning, если будешь слышать какие-то слова на английском «humble», mm-hmm. то подсказывай, как сказать на английском, что начало было, как в этих фильмах или в сказках, что ни языка не было, ни ресурсов денежных не было. Пришлось посидеть с самим собой и понять, есть какие-то у меня плюсы, минусы, какую-то пользу принести. Минусов лист был большой, мешок целый. Плюс я подумал, что я говорю на русском, не как все в Майами. Думаю, сосредоточусь на очень узкий сегмент русскоговорящих. И плюс до работы в недвижимости мне удалось после работы в гостином бизнесе как консьерж. И я видел, что люди, которые просят элитные сервисы, не более интересные. И один из них мне дал возможность работать у него. Я работал в гостинице, пришел один клиент, я ему рассказал, мои амбиции, он говорит: пошли ко мне работать". У него был завод самый большой по люстрам Сваровского. Он говорит: "Ты, наверное, очень преуспеешь". Я до того, что начал недвижимость бизнес, я пошел работать с этим дядей, который меня нашел в пятизвездочной гостинице, когда обслуживал его, и предложил мне быть продавцом. Потом я стал national manager, ответственный за, за всю Америку в чем Почему я это говорю? Я в люстрах обратил внимание, что дорогая люстра мне занимала меньше времени продать, и customer service, обслуживание клиента, оно было чуть полегче. И вот когда я выбирал сегмент в недвижимости в какой-то, я это вспомнил и говорю, давай попробуешь сегмент элит. Ну, понимаешь, какой голос в голове говорит, куда ты, куда элит? У тебя после учебы, что ты заплатил все, приехал с двумя копейками, когда учебу в Америке поплатил, у меня осталось ничего. Хотя я даже себе привилегию не позволял, кроме риса, что-то есть, когда был студент. Так что мне вот выбрать, пойти в элитный сегмент было очень тяжело переломать свою голову, что где я и где элитный сегмент У меня родители до сих пор работают, middle класс И mm-hmm. у меня было, короче, ни клиентов, ни знания от продукта элиты. И вот тут началась внутренняя работа, которая… Потому что я, на, на мне надо было вспоминать, что когда я был в офицерской школе, все время не верили, что я закончил, выкидывали. А когда я сосредоточился, я стал там отличником. Или когда я сказал, я уеду в Америку, Люди прикалываются говорят, у тебя английский, нет как ты уедешь. Сказал я нам, кину мысль, и тело подтянется. Знаешь, и вот тут такая же была работа, что типа давай изучай элит-сегмент, там, 5-10 миллионов плюс. Сегодня, чуть позже расскажу про 5 миллионов плюс сегмент, mm-hmm. и делают ежедневно. Учи продукт. И там, есть МЛС нашей системы, где можно продукт видеть. Я там сидел по 4 часа, потом я брал аппарат, я сижу с телефоном, Google Translate включать, У меня был аппарат, может, я его найду, я пришлю. Флип, флип. Был такой аппарат, флип. И вот этим флип, я снимал флипом, ходил на здание, направлял телефон. Вот тут держал э, листочек, который говорил «Апу G67 квартир, самая дешевая семь 7 миллионов», и записывал так на YouTube. По вторникам ездил на Open House на Майами Бич, встречался с агентами и смотрел, что они представляют. И вот э, вторая вещь, первое я изучал продукт, а второе я думал, как я нарвусь на этого правильного человека, mm-hmm. потому что я был консьерж, как ты помнишь, это человек, который в гостинице. Я решил пойти, пройтись по коллегам всем и представить ему услугу бесплатно, что любой человек, что подойдет, и попросит у них что-либо на русском, звоните мне, я облегчу вам ситуацию, потому что русскоязычные люди не всегда комфортно чувствуют на своем языке общаться. Я не люблю сразу перейти на русский. Я вот эту услугу сказал всем консьержам. Не стесняйтесь, в любой момент звоните мне, я вам переведу. Наверное, спустя восемь месяцев, то и год, не знаю, откуда начинать, звонков было очень много. «Переведи, пожалуйста, машину утащили». Ты там переводишь, что-то все и никакого нет выхлопа. «А скажи, пожалуйста, вот они в Майами Хит хотят пойти, где сесть, так что возле Дуэн Уэйда?» видеть его. Mm-hmm. Ну и я как консьерж серьезно к этому относился. Я мог сказать ответ на вопрос, что ты хочешь в спину ему смотреть или в лицо. Я знал, что 107 сектор это сзади, 125-м Я очень серьезно относился к любой профессии, что я делал. Ну, короче, много переводов было ни о чем, ну, как бы О чем, ну, ты, наверное, понимаешь мой мотив, чего я ждал в какой-то этап. И в один прекрасный день мне пришлось переводить человека, который хочет взять лодку. Человек сказал, если уже человек есть русскоязычный, пусть подойдет. Я подошел, ну, надо было консьерж, чтобы с ним был возле. Он приехал на долгосрочный отпуск. И тут я смело сказал, я консьерж работу не ищу, я уже ее делал в гостинице и ушел. А я такой сервис представляю своим клиентам по недвижимости. Mm-hmm. Я 10 лет назад в 30 выглядел помоложе, чем 30. И человеку было трудно мне поверить, что у меня есть какой-то опыт и быть каким-то полезным, потому что богатые люди, ну и любые люди, мне кажется, не любят тратить свои ресурсы как время и деньги на неквалифицированных специалистов. Он посмотрел, носу говорит, это молодой человек, мне кажется, здесь еще рано говорить вслух, что ты знаешь что такое недвижимость или элитная недвижимость. Я говорю, а можно как-то проверить эту тему? Сказал, ты можешь запрыгнуть на лодку? Я тебя отвезу, покажу. Ну, Он был не один, там, компания была. Там еще у него другой приятный. Там уже какие-то обменялись добрые слова. То есть что ты, откуда, как ты здесь оказался. Наверное, ну, я не побоялся на лодку, все было так балансировано. Пары были. Я говорю, да, готов залезть на лодку. Есть у меня три часа, четыре часа. Ну Я знал, что лодка там берут на часов 8, но через 4 часа обедают где-то. Mm-hmm. На речке останавливаются, а обедают, я знаю, что могу выскочить. И в итоге мы поехали, и с моим счастьем остановился напротив дома, в котором я был не один раз, а два раза. Вот эти вторники, когда есть open house, мне удалось в одном доме быть, который за 20 миллионов, потому что, знаешь, не часто показывают какие дома для агентов. Я туда ходил два раза. Он говорит, что за дом? Ну, ты понимаешь, что я после одного раза часто помню много деталей, но после двух я знал и скверфуд, и за сколько он стоит, и за сколько он стоял, и когда заходишь, что справа ступеньки в мастера, а слева есть бильярдный стол, и можно было слышать и видеть, что я говорил, как то я там был неоднократно. Ну, вот тут его как бы не знаю. Я уверен, что он бы хотел прав, что как бы, но ну, мне повезло. И он говорит, ну и что ты скажешь про это? Я сказал, прекрасно. Кстати, совет риэлторам быть такой нейтральным, не позитивить, не негативить, потому что это не наша профессия выбирать дом, наша профессия принести наличие домов человеку как вариант. И не мне говорит, если хорошее, плохое. По цене можно сказать, что ты думаешь. Я сказал, что в районе 20 миллионов, 15-20 есть как минимум 10 вариантов, что я могу показать в ближайшее время. Он спросил, если можно начать завтра. Я сказал, в любое время. И вот так начался процесс большой сделки, которая привела в итоге к 20-ти миллионной сделке. Она была не самая первая, но, наверное, что-то в этом рассказе можно взять, что долго я переводил, долго я изучал, чтобы это выстрелило. И рекомендую, если кто-то думает запрыгнуть и сделать сделку, выскочить в этом сегменте, я думаю, не получится у многих. Ну, mm-hmm. Может, у одного получится, но все равно, я думаю, этот разговор, если кто-то будет слушать, хочется вдохновить того, кто 2 мм от успеха и услышит, что надо дальше ходить. Знаешь эту историю про 2 мм? Да. Это и про гольф, и про пластик сёрджин? Да, про гольф. Про гольф ты знаешь, что это летит. А про… Я тебе расскажу в следующий раз, что Хорошо. от самого простого до самого красивого человека всего лишь два миллиметра. Из книги классического хирурга он написал, что самый красивый человек и простой, такой average всего лишь два миллиметра. Он, он просчитал между губ до носа, все, уши, он все просчитал. Это все время два миллиметра. Так что часто мы бываем 2 миллиметра от э, успеха и складываем мудочки, Знаешь, такое выражение есть.
0: Да, Дэниэл, я хотел сказать, во-первых, что ты прекрасно говоришь по-русски, поэтому здесь не стоит переживать вообще про этот момент. Второй момент, из того, что я услышал, спасибо тебе большое, что ты поделился, потому что я слышу несколько выводов для себя и в том числе для нашей аудитории, которые могут быть полезными. Потому что первое и главное, что необходимо из твоего опыта, это еще не имея ресурса для того, чтобы достичь цели, решить, что я этого достоин, что я это сделаю, что я в любом случае буду двигаться в этом направлении. То есть решить, что ты будешь работать в этом элитном сегменте. И это такая большая внутренняя работа, которую многие не хотят делать. Потому что изучить рынок – это окей, это просто… А, ну, со временем, с постоянством это можно сделать. Выстраивать взаимоотношения с клиентами, мы сейчас об этом поговорим. Но самое главное, это сделать вот это внутреннее решение, когда ты решил, что ты в любом случае пойдешь в этот сегмент, даже если сейчас ты не имеешь каких-то ресурсов и предпосылок в этом сегменте работать. И это э, лично у меня всегда вызывает огромное уважение, когда человек, который создает себя с нуля, решает, что вот моя цель и что бы ни случилось, я буду к ней идти. Да, возможно, мне будет непросто, возможно, мне придется над этим поработать, но это большая, важная цель, которую я буду достигать, и это очень хорошая история, которая иллюстрирует твою способность провести эту внутреннюю работу и достичь своей цели, несмотря на... На сложности, которые возникают в пути, а второе то, что услышал изучение рынка, и это хорошая правильная рекомендация, на мой взгляд, потому что если вы хотите работать, то есть выбрать какой-то узкий сегмент и специализироваться на нем, знать о нем все так же, как ты знал где лестница в этом доме, сколько комнат и как расположение там внутри. И третья важная составляющая — ты говорил о том, что ты сделал много вклада и ценностей в жизнь клиентов еще до того, как ты им продавал недвижимость. То есть ты выстраивал эти взаимоотношения и продолжаешь выстраивать взаимоотношения с клиентами на долгосрочной основе. И для меня лично ты в этом большой пример правильного нетворкинга, правильного построения взаимоотношений долгосрочных с клиентами, когда ты помогаешь клиентам, создаешь для них ценность еще до того, как они купят у тебя что-то. А можешь чуть подробнее рассказать свой опыт и, может быть, основные принципы: вот есть условный состоятельный человек. Неважно, говорящий по-русски или говорящий на английском, то есть который потенциально может быть твоим клиентом в сегменте ультрапремиальной недвижимости, ультрадорогой недвижимости. Какие основные принципы, какой у тебя есть опыт успешных взаимоотношений, построения этих взаимоотношений с клиентами? В чем секрет длительных таких взаимоотношений? Хороший вопрос. Четко не отвечу, потому что это
1: как искусство, чем как математика. Тут не играешь 10 встреч, чтобы одного выиграть, а играешь, или даже не играешь, а правильное слово, развиваешь это искусство, ты должен понимать, и человек, который нас слышит, мы все понимаем, если человек в элитном сегменте, и этот продукт я выучу. Например, кроме дома у него может быть потенциально лодка. И ты должен понимать, что если у него есть лодка, значит, он ездить на «Монако Боутшоу», если у него 50 метров плюс большая, или хотя бы в Канны. Это mm-hmm. оба места на Ларзурном береге, где можно прилететь в и в оба места съездить. Не обязательно быть суперуспешным. Риэлтором можешь начинающим съездить, найти путь, там жить не в самом «Монако», а под «Монако». Я, наверное, рассказываю, что я делал первые шаги. Но понимать вкусы и поведение клиента, как минимум. Понимаешь, что эти люди, например, живут или в супер гостиницах, или в супер домах. Не было, например, четко и понятно, что они разбогатею в сегменте аренды вилл. За счет аренды вилл, которая там 50 в неделю, 100, потому что там, 5 процентов долго не, далеко не уйдешь. Ну, самолет из Майами и гостиница не покроют. Я все равно изучал и выстраивал отношения плотные с партнерами локальными во всех потенциальных джетсет-локейшн. Если сейчас на Инстаграм смотреть до ковида, то четко видно было, что в Сан-Тропе, Монако, в Южной Франции. в Греции, что в Миконус люди собираются с лодками, там, или в Ибиза, в Испания. Ну, я дисциплинированно ездил в эти места и знакомился с людьми, которые делают аренду вилл, не обещал им, что будет у них там 100 аренд от меня, но обещал, что я сделаю все, что смогу э- подтянуть меня. На Ибице есть партнер, который взял у меня много аренд и в Южной Франции, и в Миконус. И, наверное, достаточно, как бы, если я могу листочек как-нибудь сделать. Ну, надо быть возле клиента поближе. Очень тяжело вести отношения с клиентом очень далеко. Как бы я знаю, мы на Zoom общаемся, бизнес ту бизнес с B2B можно, а с потенциальным клиентом надо быть возле. Mm-hmm. Надо знать мероприятия. Ты знаешь, что там есть Кант-фильм-фестиваль, ты знаешь, что вокруг него главное там мероприятие у принца Монако — гадеринг, сбор гостей, где они собирают деньги для нон-профит. и знаю что есть амфар, куда съезжаются люди и покупают искусство, чтобы там спасти людей от спида. Я не знаю, мне кажется, когда я рассказываю, что это логично, но многие говорят, что ты рассказываешь что искусство. Ну, предугадать, куда люди движутся, надо быть слепым, не видеть, что когда зима происходит в России, что народ который себе может позволить поедет кататься или в Куршевель на лыжах, или в Сан-Бар.
2: Mm-hmm. Но мы не
1: работаем с большим количеством народа. И понятно, что если ты слетаешь или в Куршевель, или в санбар, то потенциально можешь познакомиться с новым клиентом. Ну, я знаю, что немногие могут это делать. Некоторые это сделали в сто раз успешнее меня. И можно к этому стремиться. Но самое главное — это быть, наверное, еще правдивой с самим собой, со своим сервисом.
2: Uh-huh. Потому
1: что эти люди быстро видят и слышат, если ты втюхиваешь что-то, или ты знаешь, о чем ты говоришь. Эти люди часто не хотят слышать про твои продукты. Так что в основном ты там находишься, потенциально знакомишься или не знакомишься. И такой cost of doing business. Иногда повезет, иногда не повезет. Но я еще не дошел во всех этих локациях открыть свой офис. Хотя ты упомянул компанию, что там «Super Luxury Group». Воронка шла первые 10 лет от меня. Сейчас у меня есть партнеры помоложе, которые в Гарварде учились, в хороших школах, которые пытаются мне помочь «Scale the business», чтобы мы таким же качеством обрабатывали клиентов, как я это начинал делать в Майами. У меня это получается в Миконос у меня есть хороший партнер 25 лет плюс. Но, например, если кто-то хочет повторить и хочет один совет, никогда не бери партнеров, кто меньше 10 лет работает в каком-то деле. Потому что только с опытом ты можешь понять, как избежать проблем. И все равно проблемы приходят. Даже новая лодка, которая съехала с верфи, это где их строят два дня назад, я говорил с девчонкой в Монако, как лодка, как, если человек рад, то, что построил, он она когда поплыла из верфи в сторону Монако, там что-то произошло с мотором, ее обратно развернули. Я думаю, что никто этого не ожидал. И хозяин ждал ее, и брокер ждал шампанское кидать об яко. Ну, да короче, нет. проблемы всегда будут. После 10 лет ты просто знаешь, как их избежать. А если не избежать, то сгладить я уверен, что этот человек свою лодку не увидит, но что его брокер, который я знаю, приготовила два альтернативных варианта. Также я могу, я не знаю, как правильно сказать, если всей цену набивать. Я понимал, что эти люди имеют и приват-джет. И если недолго напрячься и написать, где происходит приват-джет ты быстро найдешь, что они происходят в Европе и Бэйс называется в Швейцарии в Женеве, возле аэропорта, да, весь аэропорт. И... и быстро ты можешь найти в Америке, это происходит в Орландо, в Лас-Вегасе, в Америке mm-hmm. это ротации. И ты, наверное, догадываешься, что я был и там, и там, и там. Mm-hmm. Правильно? Чтобы быть неподалёку от клиента, видеть тренды, знать, что такое Гольфстрим 650, что это новый самолёт Гольфстрима, знать Бомбардье 7000. Я даже... Когда-то думал, что быть one-stop-shop для клиента, который зашел со мной в недвижимость и предоставить ему услуги, но ну, это еще в процессе. Люди любят до сих пор профессионалов в своем деле, и в недвижимости трудно достичь успеха, рассказывать, что я специалист по Майами, и я не думаю, сидя в Майами, люди думают, что я также эффективно могу продать дом в Нью-Йорке. Хотя делали это неоднократно. Так что вся моя задумка, если вначале я начинал очень узко русскоговорящие с 2009 года по 15 то сейчас я не обрезаю языком, я обрезаю сегментом. Что uh-huh. элитный сегмент лакшери начинается от миллиона. Мы в супер групп в Майами наблюдаем за всеми трендами от 5 миллионов плюс uh-huh. Оригинально хотели от 10 начинать, но продуктов в Майами 10 миллионов плюс домов есть достаточно, а кондоминиум, которых есть 50 как минимум мирового класса, от Заха Хадид до Астон Мартин, Миссони Бая, эти могу все перечислить. Я просто Ридскаут, Форсизн, там просто инвентарий 10 миллионов плюс единичных, что, чтобы бизнес был состоятельный, потому что... У нас в команде есть, кроме меня, специалисты. Мы посчитали, что 5 миллионов плюс в кондоминиум 500 штук мы можем знать наизусть. Uh-huh. И вот здесь тонкий момент. Обратив внимание, что я сейчас скажу, потому что я не сформировал мнение, но клиент, который приезжает в Майами, потому что у нас информация открыта, я не знаю, как в России информация про квартиру, но вот где я сижу в этой квартире. Четко можно посмотреть в публичных рекордах, сколько это стоило. Mm-hmm. Если квартира это на рынке, это открыто, как книжка, всем понятно, сколько ее цена, сколько просит. Поэтому, если человек, например, настроится на Icon South, Beach, где я сейчас нахожусь, или на район South Point, это южнее Пятой улицы, и он захочет знать, например, сколько тут купить квартиру, и я тебе дам такой сценарий, если он подойдет и спросит Дэниел сколько начальная цена ту bedroom в Аподжи. Если Дэниел или его человек в команде не может ответить, дорогой мой, в самая маленькая квартира начинается от трех bedroom. Mm-hmm. И когда будет такой ответ, что в Аподжи квартира от трех bedroom, я могу тебе обещать, что у человека зафиксируется первая галочка, что возле сидит человек, который что-то знает. Не задача ему показать, что ты знаешь лучше его. Ну, задача показать, что с тобой он не будет тратить километраж, бродить по Майами, тратить свое драгоценное время и деньги. Как, а скажи, экономится, как
0: экономится время и деньги? А скажи, пожалуйста, знаешь, даже не как экономится время и деньги, вчера мы обсуждали очень интересный момент. То есть то, что нужно быть профессионалом в своем деле, это мы зафиксировали, понятно, что нужно знать рынок и тот сегмент, который вы выбрали, полностью от и до для того, чтобы всегда иметь возможность ответить на любой вопрос. А помимо знания самой недвижимости, я знаю, что ты являешься большим экспертом в таком в лайфстайл в Майами и можешь, по сути, организовать, решить любой вопрос – клиентов, которые приезжают, и сделать для них какой-то дополнительный сервис. Не знаю, арендовать лодку, ее припарковать, знаешь, где правильные места и куда лучше сходить. Можешь вот рассказать о вот этой части твоей работы? Потому что из моего представления большинство людей как раз тратят силы на то, чтобы разобраться в недвижимости, и это хорошо, что они являются экспертами в недвижимости, но они не делают большую часть работы, которая, глядя на тебя, выглядит как большое конкурентное преимущество, когда ты можешь предвосхищать все желания и потребности клиента, который хочет купить у тебя что-то или хочет купить в Майами, делая ему дополнительный сервис, организовывая для него различные моменты его отдыха или его нахождения в Майами. Можешь рассказать чуть-чуть вот об этой части бизнеса, зачем ты это делаешь и какие возможности это дает для тебя как раз в выстраивании этих взаимоотношений с клиентом. Знаешь, наверное, мои
1: добрые клиенты, некоторые показали пример своим делом, когда я приезжал в гости в Москву. Когда mm-hmm. они меня в Москве принимали и давали чувствовать в Москве как в Майами, то я себе намотал на уз, что это будет миссия моя, каким дать почувствовать в Майами как дома. Mm-hmm. Что я этим говорю? Например, я в Майами грех не играть в теннис. Если я приезжал, меня брали там, в прайд Club на рублевке поиграть в теннис. Если я люблю кататься на Water спорт, Activity, находились катера покатать и часто приходилось, что вот эти добрые клиенты своих знакомых посылают, говорю, если будешь в Майами обратись к Денилу и это большая ответственность, что когда они приходят и говорят, слышь, у этих людей, если ты знаешь, есть Family Office, которая букирует там гостиницы и все, там есть executive assistant, все эти люди прекрасные, они могут на интернете посмотреть, что Ресторан Зума, Нусре, что они прекрасны. Но есть еще момент такой: я не знаю, если такое есть выражение, мы серьезно относимся, чтобы человек оказался в правильном месте, в правильное время. Пример ресторан Баули, который в Южной Франции, работает ежедневно, у нас он работает в среду вечером. И даже в среду вечера, если ты придешь в семь вечера, то ты не поймешь, зачем ты пришел и почему. Из-за этого там, надо знать, если говорят, я хочу модно погулять, ты должен сказать, что в Баули надо дойти в среду в 10 вечера. И, наверное, ты догадываешься, когда до ковид было все ок, что вот этот в среду Баули нельзя было попасть. Но, как ты говоришь, что я делаю экстра степ, и в каждом месте я знаю, владельцы и там, правильное лицо, с кем общаться. В Баули — это Давид Т. Э. и ты понимаешь, там, за счет подарочков или за счет коллабораций столик всегда ждет э, моих гостей. Но у меня с этим очень большой вызов, потому что стоит одеть шапку, я смотрю на эту шапку, перед человеком, и чтобы он зашел на тебя, и у тебя на шапке написано консьерж, потому что ты понимаешь, когда я кому-то организовываю лодку, чтобы на воскресенье на речке подплыл в правильное местечко и сел или в уголок, где Джефф Безос сидит, или сел по центру, чтобы все увидели, что он зашел, что когда человек видит, каким профессионализмом это все обрабатываешь, он говорит, да, это плен ⁇ суперконсьержа, невозможно быть и то, и другое. И есть ресурс человека, который в задней мэрии, сказать, back off the office, там, офис это делает, но все равно приходится прийти, руку пожать, когда там нету столов. И вот это дает супер-микс-месседж, супер-вызов, супер-челлендж, что клиенты начинают наблюдать, а он консьерж или он специалист по недвижимости. Понимаешь? И, и я это не нашел до сих пор солюшен. Я, с одной стороны, получаю много телефонов. «Эй, меня зовут Василий». «Да, Василий. Меня порекомендовал мистер Ваня». Окей, Василий. Понимаешь, что такой мистер Вайна. Как я могу быть полезен? Мы остановились в Four Seasons. У нас два ребенка, Как провести время шикарно? И когда начинаешь рассказывать, там, спрашивать, какой у вас там, вы приехали, там, на сколько? Мы приехали на три месяца подучить язык. то может, дети останутся? И вот ты начинаешь подсказывать программу на три месяца, и Люди, когда там, сходят на правильной лодке, у них аппетит спросить, а где правильно кушать, и, ты говоришь «это». Часто это очень большой вызов, потому что когда mm-hmm. в сезон, когда все приезжают, получается нелегкая забота объяснять 15 лю- людям и 15 людей посадить в воскресенье в том же ресторане. Но я, я загнул, не все 15 идут в тот же ресторан, слушай там…
0: Ну, принцип понятен. Мы живем в
1: я всегда горжусь в Майами, что не как в Монако там у них раньше было там, один весной, один там, модный Чиприане. У нас в каждой категории по 3. Так что ну, куролес, вот так между 10 клиентов, это, это очень тяжело. А индивидуальный подход я, я им горжусь, что надо быть индивидуальный подход, индивидуальный Просто если было 50 клиентов, и все бы строго приезжали, когда я освобождался. Там Один приехал, Вот такого никогда не, не сбудется, мне кажется.
0: Но это выглядит э, Но... очень правильным вложением времени, потому что это как раз, мне кажется, та работа, которую большинство брокеров не хочет делать. Потому что это экстра работа, и, как правило, ее очень много. И эта работа связана... Если вы клиентов ко мне, я
1: сделаю эту тяжелую работу с удовольствием. Ну, мы, не боимся, я... мы, не боимся, мы не боимся, тяжелой работы. И брокерам, кстати, есть программа в, в Америке легально платить реферал-фи, как это сказать,
0: реферал-партнерские выплаты.
1: Да, это легально, если у людей есть компания или лицензия в другой стране. Нам легально да. платить партнерские фи, что
0: обращайтесь. Я на тысячу процентов могу есть. рекомендовать Дэниела как человека, который знает о недвижимости очень много, если не все. И человек, который не просто знает о недвижимости, но который может делать дополнительный сервис людям, которые это ценят, как правило, состоятельные клиенты, клиенты, которые совершают... Далеко, далеко, далеко не все. Помнишь, Алексей, я тебе рассказал, что э, фишка
1: в маленьком успехе, что я не пытаюсь на себя нагрести весь аспект бизнеса. Mm-hmm. Так что когда приходит момент, что я нашел объект, и чтобы сделать выгодную сделку моему покупателю или продавцу, подключается э- серия профессионалов, которых, я знаю, 10 лет начинается под адвоката, чтобы прописать. Хоть у нас контракты, знаешь, э- там слова вставляешь и цифры вставляешь, но есть последняя страничка, где можно прописать выгоды для клиента. Подключается бухгалтерия, которая может правильно со- 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 сделать структуру сделки. Кому-то важно, чтобы это было офшор, ну уже не модно. Кому-то важно, у меня русская компания, я хочу, чтобы она была владельцем недвижимости. Mm-hmm. кто-то идет по легкой структуре, флоридовская корпорация, которая под контролем офшор или под контролем русской компании с локальным менеджером. Когда доходит до этого, я остаюсь в коммуникации, я за всем этим наблюдаю. Но компетентные люди, которые получили меня этого знают они подключаются. Так что блин, принял все. Каждый день, каждый день мы, мы сейчас после этого эфира поедем смотреть на Тёрнбери On The Ocean. Это проект, который только что топ-офф. Там TCO им еще не дали. Это Temporary Certificate of Walking. Но директор по продажам зовет, чтобы я делал эту каску. Их не сапоги, меня поводили по коридорам, почувствовать высоту потолков здания.
0: Вопрос такой. Часто брокеры, с которыми мы в том числе работаем в Москве, которые у нас в команде ван Москву или те, которых мы обучаем, они понимают, что нужно делать вот эту экстра работу. Они понимают, что нужно работать над собой, над своим брендом, над такими дополнительными деталями, над которыми никто не работает. Понятно, что нужно знать рынок. Но они этого по каким-то причинам не делают, в моем понимании, потому что не понимают зачем. Можешь рассказать, какой результат ты получил благодаря вот этим десяти годам труда и вложений сил, создания ценности, и, какой результат ты получаешь, какие у тебя были максимальные сделки, на какую сумму и какую сумму комиссии ты забирал вот за сделку единоразово. Для того, чтобы было понятно, зачем. Потому что, мне кажется, иногда специалисты рынка недвижимости не хотят делать этот сервис потому что они не понимают, зачем, не имеют целей, не имеют амбиций, куда они идут благодаря вот этой работе. Можешь чуть поподробнее рассказать об этой части своего бизнеса? Ну,
1: сначала надо, наверное, сказать про самую большую, которую делал, делала сделку. Она всего лишь 26 миллионов. Это земля на острове Индиан Крик. Mm-hmm. острова этого есть кличка «Бункер миллиардеров», «Биллионер банкер». Ты понимаешь, что если земля только стоит 26, то там дома начинаются от 50. Кстати, в этом году мой знакомый, строитель Шломи Александр, его сын продал этот дом во второй раз. Первый покупатель был русскоязычный, и сейчас они перепродали второй раз тот же дом за 50. Так что недвижимости похвастаться больше 26 миллионов в Майами я не могу. Но ты знаешь, что я тебе рассказал, что… Я ездил на прайв-виджет выставки и на лодке Монако болт И я был в 2017 году, участвовал в сделке в 2017 году 100 миллионов плюс по лодке. Так что амбиция 100 миллионов плюс у меня уже позади. Новая амбиция продать или создать бизнес миллиардовый. Это мои амбиции. Какой бонус? Ну, ты три можешь представить. Мы все-таки хоть любим говорить про филантропию и это мой драйв помогать, хоть и конфликт случился Россия Украина, но мы в России пытаемся чуть помочь, в Украине в Одессе есть бездомные детишки, которым я не так много помогаю деньгами, но там вниманием. Я в Нью-Йорк нашел нашел на шоу, на шоу на мероприятие, там был сын Трампа, был папа Анджелина Джоли и реально люди собрались в Нью-Йорке, я не ожидал и собрали немаленькое количество денег для бездомных детей в Украине. Это очень развито в Америке, мне это очень нравится. Как бы, мне Многие вещи мне в Америке не нравятся, как они там сейчас все в масках ходят, если я иду без маски, не смотрят, на меня как на планете тянет. Эти вещи никогда не поймал. Ну, и как улыбаются, «Hello! Я рад вас видеть!» Хотя, знаешь, не, не чувствуется, что это, знаешь, yeah, yeah, yeah. откровенно. Но вот эта вещь у них, то, что они какую-то часть отдавая своего заработка, тем, которым менее повезло, less privilege, это очень круто в Америке. Но почему я сказал, что ты говоришь? Я не знаю, наверное, кто-то слушает, они все таки говорят. Бабки-то же приходят с этого, чего они делают. Да? С такой сделки, как 26 миллионов, почти что миллион долларов комиссия, а миллион долларов чек в Америке — это индикатор, что ты достиг American Dream. Так что я отвечаю на вопрос или я куда-то ушел? Да, Сейчас. да,
0: да, очень отвечаю.
1: Не знаю какой пользы от одного ответа, что ну, мне нравится что похвастаться, что 8 из 10 клиентов купили со мной неодноразово. Наверное, если люди наблюдают за процессами, видят, что ты делаешь это откровенно, и всегда думаешь про их интерес, и когда это раз, два, ну, люди опасаются, потому что не всегда такое видят, у нас настрой такой, у меня персонально, я надеюсь, моя команда тоже сегодня берет пример, нам важно, чтобы не комиссия от сделки была первая, а достичь того, что клиент хочет. Или продать выгодно, или купить в том районе с тем лайфстайлом, если у него лодка возле Марины, или если дети в школу в какую-то ходят быть возле школы, или быть на океане, потому что Майами — это лайфстайл океана. Не знаю, с какой историей люди приезжают изначально. Но у нас, ты понимаешь, что идея Побыстрее заработать и продать побыстрее 10 миллионов квартиру, получить комиссию, я думаю, подсознание у нас у многих есть. но ну, еще зависит, какого у тебя финансового положения. Но если цели такой не будет у меня и у команды, что неважно, сколько мы проведем с клиентом, у нас цель найти ему, что он нравится, и потом, когда найти, тоже помочь ему, не забыть, к чему он пришел. Такое есть упражнение, знаешь, спросить три вопроса: что тебе реально важно. Если человек скажет, мне важен океан, потому что я хочу жить на океане, я же не живу в океане, живу в Нью-Йорке посреди зданий. Ему не подойдет прикинь район, где, как в Нью-Йорке. Некоторым это подойдет, которые скажут, я хочу как в Нью-Йорке жить вокруг зданий. Ну, бывает смешное даже всегда на эту историю, что был с большим клиентом, который землю покупал за 26 миллионов, показали землю, которая такое на посередине острова, с самым крутым видом на даунтаун. Ну, он говорит, это очень круто. Но второе предложение у нее было. И можно на лодку поставить 200 метровую на то место. И я помню, как Клен говорит, ну в своем уме она мне вид продает 10 минут. И когда она объясняет, что вот это самый лучший вид, потом она закрывает лодку это какой-то анонсия, надо это слышать из себя что-то. Я знаю многие вещи, которые я вижу, что сделан неправильно, коллегами. Я видел вещи, которые я делал неправильно, не знал, что они неправильно. Знаешь, иногда не знаешь, что то и пытаешься рассказать. И это не всегда хорошо заканчивается. Знаешь, когда ты что-то Но... не понимаешь и пытаешься...
0: Для меня большим примером является то, что ты говоришь, что 8 из 10 клиентов работают с тобой дальше и продолжают делать с тобой сделки, потому что для меня и то, чему мы стараемся научить наших брокеров, все таки таким конечным результатом работы всегда является клиент, который получил даже больше, чем он ожидал, то есть когда он совершил самую выгодную сделку. И единственным правильным критерием того, когда работа брокера, агента real estate сделана на 100%, это когда клиент возвращается к тому, чтобы сделать еще одну сделку с тобой или рекомендует тебя как человека, который может сделать наилучший результат в сделках в сфере с недвижимостью. То есть основное, о чем ты говоришь, что 80 клиентов, которые работают с тобой дальше, как раз и являются результатом той большой работы, которую ты проделываешь и в области знания рынка, и в области организации, сервиса и в области таких деталей сервиса здесь в Майами, которые могут предвосхитить ожидания клиента. И я знаю, что ты общаешься, допустим, со многими звездами, которые приезжают в том числе сюда в Майами, и с ними дружишь. То есть для меня вот эта вся работа по созданию, но ну, не то, что это не назвать, может быть, даже персональным брендом, а по созданию Дэниела Цинкер, который действительно душой Болеет за результат клиента, за его наилучший результат. И в моем понимании, вот если говорить такое, об основной особенности из того, что, по крайней мере, я слышу из нашего с тобой разговора, вот это является основным э, таким, критерием твоего результата. Правильно ли, что ты сосредоточен именно на том, чтобы дать э, максимальный результат своим клиентам, э, сколько бы это ни занимало времени? Да, ты. Если
1: слышишь между моими предложениями, что не очень легко, а то и очень трудно получить внимание от такого клиента, мне приходится ехать через полушарие, его встретить. И если мне удается с ним пересечься, потом занимает очень долго получить доверие таким клиентам, что мы к этому не можем относиться неосторожно, чтобы сохранить, когда тебе дают уже такую привилегию, потому что ты, наверное, догадываешься, люди, которые преуспели, они очень ограждаются от людей, которые к ним лезут. Они четко чувствуют, что многие к ним лезут, взять частичку их успеха. И если тебя ситуация подпустила или ты нашел, как приблизиться, то.. Делай максимально, чтобы человеку тому было комфортно твое нахождение, не втюхивая свои продукты, которые не обязательно им нужны. Прислушивайся, что тебя спрашивают, какая им информация нужна. Неважно, какие люди, мы все равно люди остаемся. И мы любим контактировать с другими людьми, мы любим приятные эмоции испытывать. Вот вот так бы я сказал, что мне давалось нелегко, сейчас по накопительной чуть легче, но я никогда не разрешу себе, если кто-то дает доверие, им, им как-то воспользоваться. На моё имя прописывали очень большие объекты, как менеджер компании, которая это владеет. И ты моих клиентов потихоньку один за одним видишь. Я не думаю, что когда-то на счетах пропадала какая-нибудь монета. Но mm-hmm. у меня дед был директор очень большого завода в Новосибирске. И я наблюдаю за ним 10 лет, пока меня не увезли в Израиль, пока он не умер. Я наблюдал, что за его честнотой не могу новую программу включать. Она мне комфортна. Люди все равно хотят успеть побыстрее. И спасибо, что там называешь успех, но я успех почувствовал шесть недель назад с рождением дочки, mm. где у меня не было до этого успеха. Я женился поздновато, и у меня теперь дочка. Так что можно начать считать, что успех начался вообще шесть недель. Но ты, наверное, ресер, или обращ... хочешь обратить внимание на то, что я преуспел сделать многократные сделки. Я там в W пентхаус продал. Это самая популярная W и самая успешная в мире. Эдишн – это кондо-хотел Иэн Шрегера. Иэн Шрегер — это который создал студию 54. Он mm-hmm. создал 22 резиденции на крыше. Эдишн-хотел. Я там продал пентхаус. Фаене. Э, Лена проект. А он Я там продал квартиру.
0: За 9,
1: да? Да. И остров Индиан Крик. Били нас банкер. Я очень сейчас хотел бы научиться быть поскромнее, уже не получилось ты так располагаешь чтобы я похвастался успешными сделками но наверное на подсознании клиенту важно чтобы человек был не совсем начинаешь чтобы у него был трек рекорд я не хочу чтобы те кто еще не делали сделки если нас слышат чтобы сказали у меня нет сделки не будет но вот я ходил предлагал что я могу быть бесплатный переводчик найди вот эту ничью которую ты можешь дать есть машина у меня машина была, я, я потом, когда результата не видел перевод я сказал, я готов и возить, я там искалейт купил, я готов и возить людей, если надо. Ну, я как сказал, что недолго пришлось возить и переводить, в конце начало выстреливать, а когда начало выстреливать, уже никогда не остановилось. Ну, кроме, я тебе рассказал, что остановилась, когда кризис в 2015 году, с тех пор меньше русскоязычных, Но я взял период 2-3 года поднять квалификации по продажам и понятие рынка лодок больших, джет, эликоптерс. Даже воплотил мечту сделать голливудские продакшн. Я два года назад провел лето в Беверли-Илз. Два месяца успел сделать две продакшн, и потёрся плечами, пообщался с там людьми, как Майкл Бэй, Дэвид Реднер. Дэвид Реднер сделал с Джеки Чаном «Раш Ауэр 1, 2, 3». Они, кстати, оба живут в Мэйэн. Брэд Реднер вообще из Мэйэн, но Майкл дом на Норсбэй Роуд крутой. Морсбер-Роуд mm-hmm. это нейборгуд, это поселок недалеко, от, где я сижу. Я там продал землю и дом за 20 миллионов. Шесть лет спустя что-то такое.
0: Дэниэл, я благодарен за твоё время. И, естественно, что хотелось бы этот диалог продолжить, потому что за один час достаточно трудно обсудить все темы. Можешь, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, если нас смотрит представитель Real estate бизнеса, не знаю, в России, или русскоговорящий представитель real estate бизнеса, где бы он ни делал этот бизнес, с каким бы опытом и экспириенсом он ни был, он может быть новичком, он может быть, не знаю, уже профессионалом в этом, можешь дать какие-то такие последние слова, основные выводы от того, что привело... Тебя к успешному бизнесу в Real Estate и самое главное, к долгосрочным взаимоотношениям с клиентами, которым ты оказал качественную услугу и которые продолжают к тебе обращаться. Вот какие основные выводы, которые человек может взять и начать применять в своем собственном бизнесе, для того, чтобы стать успешным в real estate бизнесе? Давай больше,
1: чем я тебя ожидаю, если тебя ожидают сервис перевода или какой-то сервис. «Давай больше, чем ты от тебя ожидал. Не знаю, на английском. «Give more than you expected.
2: Mm-hmm. Как
1: Джордан говорил, «Я больше тренировался, чем тренера меня ожидали». Mm-hmm. Что изучай рынок больше, чем от тебя ожидается. Знай продукт лучше, чем клиент. А клиенту очень легко сегодня знать продукт лучше, чем ты. Так что сфокусируйся на сегменте. Сфокусируйся на сегменте пентхаус. И понимай, сегмент пентхаус плюсы и минусы больше, чем клиент, чтобы от тебя было польза. Будь сам собой. Я себе тоже этот совет могу сказать. Будь аутентик. Нравится mm-hmm. тебе играть в теннис. Feel free делиться, чтобы люди знали, кто ты, что ты. Я практикую, ты знаешь, Уим Сижу во льду, делаю дыхание. Я это не скрываю, иногда я ставлю пост. Потому что мне кажется, потенциальному клиенту еще один брокер, подвязанный с хорошим галстучком или костюмчиком, правильным, с хорошей фотографией. Я думаю, таких у них есть уже 126. Покажи, если ты новичок, покажи, что ты там делаешь. Если мама у тебя шеф, как у меня, иди там, пройдись по всем объектам, по кухне И говорю про кухню. Зайди с уплатом, кухня. Если ты любитель Тесла, я не знаю, там, Тесла, делай репортажи из Теслы». Хоть мне кажется, не, после 10 лет не новичок, но чувствую себя как новичок, думаю, в Тесле красивый экран такой, знаешь? И, когда подъезжал к объекту, мне люди говорят, а где мы там? Мы вот сейчас будем британскаутом, где мы от него, знаешь? И вот так на, на большом экране говоришь, ну вот здесь, это вот здесь, знаешь? И я думаю, блин. Так интересно, когда объясняются люди, знаешь, репортажи снимать, знаешь, поддержать к объекту. Ты как из, с Google Maps снимаешь, или как с дрона. Очень круто. Что еще могу посоветовать? Ну, думай, что реально важно клиенту и воплощает. Не словами, а делами. как есть наш коллега-медийный парень из Беларуси, Гери Вемирчук, очень популярный.
2: Говорит,
1: не смотрите, что я говорю, смотрите, что я делаю. Пожалуйста, смотрите, что я делаю, ничего не говорю. Так
0: что, наверное,
1: пойдем делать, потому что я люблю делать. показывать.
0: Да, Дэниел, спасибо тебе большое за время, спасибо тебе большое за эфир, спасибо тебе большое за опыт, накопленный годами. Лично для меня это крайне ценно слышать этот опыт и делать на основании этого опыта свои выводы того, в чем я могу стать лучше, того, в чем э, я могу развиваться. И я уверен, что для, и для клиентов, которые хотят рассматривать для себя недвижимость в Майами, э, сегодняшний эфир был интересным, и а они теперь знают, к кому обратиться для того, чтобы получить э, сервисы, получить возможности узнать о Майами больше. И для брокеров, которые смотрят в нашей команде, в других командах, мы абсолютно открыто делимся идеями для того, чтобы у каждого, кто связан с Real Estate, была возможность, стать успешным в этом бизнесе потому что мне кажется это единственная сфера оставшихся в россии в которой э, можно даже в россии создать себя с нуля и сделать себе финансовую свободу достичь любых целей потому что э, в любом другом бизнесе по крайней мере в штатах это сделать легко на постсоветском пространстве все сложнее и сложнее с нуля построить себя а вот как раз среда стоит бизнес если вы оказываете качественную услугу и действительно являетесь профессионалом и работаете над результатами ваших клиентов, как раз именно этот бизнес позволяет и открывает любые двери для того, чтобы стать финансово свободным и просто лучше жить. Поэтому спасибо тебе большое за твой опыт. опыт. Алексей,
1: тебе отдельно спасибо. Мечтаю, чтобы этот день пришел быстрее, чтобы какой-то Зритель отозвался и сказал, что один из твоих советов или моих историй вдохновился, и он начал преуспевать в жизни и сделать это место чуть получше. меня да, да, вот это было да. как параметр успешного интервью. Спасибо тебе. До свидания.
0: Да, а, спасибо всем. Это был очередной выпуск One Real Estate Show. Подписывайтесь, ожидайте новых выпусков и до встречи в следующий раз. Всем пока. Всем пока!